0: della poesia il pubblico della poesia il pubblico della poesia siamo arrivati alla quarta puntata del pubblico della poesia una rubrica che ogni due settimane si pone una domanda molto semplice perché alcuni fanno i versi e perché ad altri questi versi piacciono Lo facciamo intervistando esponenti del mondo della poesia, quindi scrittori, organizzatori di eventi, agitatori culturali. Vi presentiamo poi dei progetti di Spoken Word e Musica e continuiamo con le lettere degli ascoltatori e delle ascoltatrici e con un tributo a un poeta scomparso. L'ospite di questa sera è Maria Borio, che ha pubblicato i libri di poesia Trasparenza, L'altro limite e la raccolta Vite Unite, nel dodicesimo quaderno di poesia italiana contemporanea. Ha partecipato a diversi festival internazionali, tra cui il Phil di Londra, il Festival diffuso di poesia e di scrittura di Madrid e il Festival internazionale di Rosario. Ha all'attivo diverse traduzioni in inglese e portoghese dei suoi libri e ha vinto diversi premi tra cui il premio Maconi e il premio Fiumicino Opera Prima. Ha scritto diversi saggi su Vittorio Sereni e Eugenio Montale su altri poeti contemporanei. Collabora inoltre con l'Università di Perugia e ha fondato il progetto culturale Umbro Cultura. Progetto di musica e poesia che presentiamo è invece di Elisa Cavallo ed è chiamato Incanti da Prodo. Questa sera oltre alla poesia daremo molto spazio alla musica indipendente italiana vi presentiamo infatti nell'ordine i brani di Elio Cagnizzi che ha musicato una poesia della stessa Maria Borio, continueremo con Davide Marciano Jacopo Candela, anche noto come Candirù, E concluderemo con i Faultia. Il pubblico della poesia è stratificato in base a un crescente livello di competenza. A un estremo ci sono quelli che fruiscono unicamente della poesia in diversi modi, quindi con l'apprezzamento sulle piattaforme digitali, la partecipazione a eventi dedicati oppure l'acquisto di libri, che chiamerò gruppo semplice. All'altro estremo ci sono persone che contemporaneamente sono analisti, fruitori e creatori di poesia. Lo chiamerò gruppo complesso. Si tratta di una peculiarità del mondo poetico oppure è tipica di ogni forma d'arte espressiva?
1: Beh, sì, eh, grazie per questa analisi a dir poco propria della, della statistica. Mi sembra anche <ride> così come la presente, un'analisi di tipo sociologico, un'analisi <ride> di mercato perché... Appena ho sentito le, la, la, insomma, le tue osservazioni mi è venuto in mente che la divisione in gruppo semplice e in gruppo complesso è ottima, certo, per il mondo della poesia, ma potrebbe anche essere applicata a qualsiasi settore diciamo, del consumo, per dire anche, anche la moda, ma anche certi generi alimentari. Cioè anche nell'alimentare c'è la divisione tra il prodotto legato al, più, al gruppo complesso e eh, il prodotto legato più al gruppo semplice, quindi è molto interessante anche per notare questa così trasversalità sociologica. Eh, io credo che sia comunque un, almeno ad oggi, una caratteristica di tutte le arti. O meglio penso che da almeno dagli anni sessanta in poi, cioè noi siamo sull'onda lunga di un un fenomeno che dura da diversi decenni quindi con proprio la diffusione di quella che una volta si chiamava la cultura di massa cioè oggi parlare forse di cultura di massa eh, sembra per alcuni aspetti uno stereotipo anche qualcosa che in qualche modo appartiene eh, al novecento cioè noi siamo in un altro tempo ora Eh, in un altro millennio e in un altro tempo e anche in un altro immaginario però sì, ecco, noi siamo sull'onda lunga di, di, di un fenomeno che, che forse possiamo osservare con, con uno sguardo un pochino più lucido soltanto ora e credo che appunto la tua, la tua divisione lo raffiguri bene, che riguardi sì la poesia, direi la letteratura in genere, quindi lo scritto, ma anche la musica tantissimo, e anche le arti visive, con la differenza che nel caso delle arti visive. Dove c'è quindi un prodotto materiale che può essere, come dire, quotato, quotato in modo diverso rispetto allo script e al suono, le cose un pochino cambiano.
0: Tu sei la quarta persona che hai intervisto e eh. finora eh. siete due a due con, con, con la. <ride> cioè c'è chi ha detto che è tipico della poesia, c'è invece chi ha, chi ha detto che è.
1: No, funziona è tipico tutto di... così. Sì, 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 infatti. Infa... Ma, ma la moda funziona così, l'alimento. tutto, lo dico. Eh, anche infatti, per tu, dire la tecnologia, cioè tutto sì, così. Secondo anche me. anche eh.
0: per esempio, io, eh. tu hai ben individuato il mio, uh-huh. la mia provenienza sociologica, cioè io ho fatto quello, e effettivamente eh, è,
1: molto, è molto
0: simile anche lì nella, nella ricerca accademica, cioè che c'è qualcosa. Eh. Forse quello che cambia è il volume di affari, cioè, secondo me. È... Eh,
1: infatti, <ride> è quello il punto. Vabbè, comunque.
0: <ride> ok.
2: Mare davanti, la luce della mattina si sgrana Ci trasforma nei punti di fuga di una prospettiva rovesciata I frutti cadono, ci attraversano i pensieri Si depositano sopra le ossa e I pensieri si gonfiano in alto Resistenti nell'aria di fine estate Sfere dove le proiezioni di molti uomini Iniziano a scambiarsi Fissandosi dentro la luce Mentre mare e terra raffreddano Inaspettatamente Possiamo diventare freddi Appoggiati su onde nuvole fredde Intorno Il posto adesso è trasparente Torno al posto interiore della paura della verità. In mezzo le sfere dei pensieri sono libellule, si accoppiano e i frutti cadono di come cosa siamo, come ci siamo immaginati. È mattina, Tornare l'uno di fronte all'altro, essere la prospettiva fragile e forte, perché ci ha abitato, ci abita.
0: domanda. Molti autori sostengono che la qualità di una poesia vada individuata nel solo riconoscimento del gruppo semplice di cui parlavamo prima. Altri invece ritengono che sia più importante il riconoscimento del gruppo complesso. Come possiamo identificare una giusta via di mezzo?
1: Non è semplice rispondere, però credo che la qualità sia sempre la via di mezzo anche in qualche modo che sia sempre stato così. Cioè è una questione un pochino universale questa. Faccio un esempio, un esempio che che non riguarda il mondo della poesia, è un esempio che riguarda il mondo della musica e che riguarda l'opera. Siamo alla fine del Settecento e Mozart scrive le nozze di Figaro e le altre opere, quella di Papageno e Papaghena, Lotto Magico. Nel caso Sto dicendo delle banalità, ma sono delle banalità che credo riescano a tenere insieme i due fili, no? Nel caso di Mozart l'apprezzamento era dal gruppo semplice dal gruppo complesso. Cioè che cosa c'era? C'era qualcosa per un impatto legato alla, chiaramente alla, alla poetica che era riuscito a portare un immaginario tale che veniva percepito sia dal gruppo semplice sia dal gruppo complesso in modo diverso, però nel momento in cui un'opera e una poetica ha tutti quegli elementi che da una parte e dall'altra in modo diverso riescono ad essere percepiti allora quell'opera si imprime, segna il tempo, segna una una traccia, anche uno strappo nel proprio tempo e poi ecco tra gruppo semplice e gruppo complesso io vedo anche come dire la differenza tra quella che si vuol dire la poesia diciamo più più, difficile letteraria con laurea letteraria la poesia invece più popolare e differenza che secondo me va un pochino ridimensionata cioè c'è un testo di letteratura da un lato un testo pop dall'altro, ma anche un testo popolare è un testo di letteratura. Io credo che dobbiamo imparare anche a distinguere il popolare dal pop, <ride> cioè il pop riguarda il, il consumo commerciale, quello che eh, viene venduto e io direi svenduto più che altro, più che venduto perché eh, saper vendere è un'arte invece saper svendere eh, ecco eh, sto, sto parlando di, di, di vendite eh, e svendite morali intendiamoci eh, non d'altro tipo però credo che bisogna anche distinguere questo cioè esiste un tipo di popolare che, eh, che va penso anche criticamente riabilitato e eh, ora qui non c'è il tempo per, per
0: a, possiamo prendercelo questo tempo
1: eh, però la differenza appunto tra ciò che è letteratura e ciò che è pop ciò che è consumo io invece questo credo che sia un punto su cui eh, chi scrive chi legge chi pubblica chi fa informazione chi insegna debba, debba insistere perché, perché perché ci giochiamo ci giochiamo la civicità
3: ci che questa vita va avanti, anche se siamo in tanti, che siamo fatti così. Vedo che viaggiamo a vista costanti. affari spenti forse ci piace così non è un gran film ma ci ribogliamo dentro 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 lo sento il futuro è già qui le maniche lavoravano un tempo terre, del e fango culle di civiltà non voglio morire nel paese dei pagliacci non voglio soffrire nel paese dei pagliacci Dammi almeno una rosa Così che Poi noi diriamo sempre Colorati e avvincenti Noi dipingiamo così Gli amori battenti Promuovendo altri santi Sorridenti e avvincenti E si contaminerà Di giustizia e talenti Rinforziamolo il mondo Anche se non a tutto tondo, soffia pure anche tu, lo coloriamo noi, questo paese dei pagliacci, ricostruiremo vivendo il nostro paese dei pagliacci, ci attiveremo di un sogno in questo paese dei pagliacci, ognuno in tocco nel mondo paese dei pagliacci, molti ci rinvidieranno, il vero paese dei pagliacci, e ci vorrò morire nel mio paese dei pagliacci, ma si può ancora sognare, O oh no, lo rivestiamo noi, questo paese dei Colorati in questo mondo di pagliacci, e sam'idea per me solo. Vivo il mio mondo di pagliacci, vivi un tuo mondo di pagliacci, vivi un tuo mondo di pagliacci.
0: Passiamo alla terza domanda, ehm, uh-huh. che è invece sulle nicchie nicchie oppure bolle autoriali che sono nel mondo della poesia e sul loro funzionamento un esempio, ci si diffonde a vicenda in queste
1: nicchie? Guarda, io risponderò parlando della mia esperienza io sono entrata nel mondo della poesia per caso mi sono capitate una serie di di circostanze attraverso alcuni siti internet per cui poi mi sono ritrovata a gestire una rubrica di poesia che è quella di nuovi argomenti quindi con una responsabilità notevole e stavo facendo ancora il dottorato e studiavo la poesia e la prendevo molto seriamente ecco e con molta anche ansia non ho partecipato sono sempre stata una solitaria non ho partecipato e lo dico con rammarico perché le nicchie vogliono dire gruppi vuol dire socialità intellettuale vuol dire scambio vuol dire confronto e non sono purtroppo mai non ho mai fatto parte di nicchie e gruppi sono sempre sono un po' il lupo solitario però eh, che esistano e che eh, che si alimentino anche se ci siano scontri è, una cosa, è un segno di vitalità, è un segno positivo, eh, ma d'altra parte eh, tutte, le, tutte le riviste sono nate da nicchie e in tutte le arti ci sono così, eh, nicchie, gruppi e eh, scambi. Cioè, penso che sia un, anche un fenomeno eh, fisiologico delle arti in qualche modo quindi eh, lo vedo come, come tanti fuochi no? che si accendono, alcuni durano di più altri si spengono, altri si alimentano a vicenda altri eh, scoppiano e producono un incendio come quello dell'Australia dell'anno <ride> scorso sono fenomeni interessanti da osservare forse più interessanti da osservare per chi legge poesia o analizza i fenomeni della poesia che per chi è dentro, cioè per chi scrive a volte è molto difficile anche ehm, poter fare un'analisi sociologica corretta di quanto riguarda il mondo delle nicchie. Personalmente Credo che esistano in tutte le arti e, e, e penso che sia giusto che, che esistano, che alimentino, che diffondano, che l'istituzione non basta mai da sola, ecco, non, non si risolve mai in sé. L'istituzione che sia diciamo, formale o eh, sostanziale, eh, eh, sono per la pluralità, assolutamente. Ecco
0: non so se si può dire qualcosa in più o almeno questo è un po' quello che è il mio, la mia percezione che, che a volte ci sia poi il rischio invece che non ci sia poi una selezione magari all'interno cioè eh, può succedere che la nicchia mh, porti avanti delle, delle personalità, delle realtà autoriali che poi no, non sono è necess-
1: stato sempre così, cioè per esempio i gruppi, ma basta che andiamo indietro nel uh... Nei, nei, nei decenni è stato sempre così anche per dire ai tempi di Leopardi quando c'era Pietro Giordani che sosteneva Leopardi e Leopardi era, era in Toscana prima era, era a Firenze a Firenze c'era la nicchia degli accademici che sostenevano la poesia neoclassica, chiaramente total, totalmente distante dal, dal, dal nostro Giacomino che, che è l'unico romantico che abbiamo avuto e il nostro Giacomino perdeva tutto, perdeva i premi, perché a lui servivano i denari, ma ma li perdeva perché c'era una nicchia che, che sosteneva personaggi per noi ora sconosciuti cioè è un fenomeno che riguarda formazione di, anche de, del gusto poi uno dovrebbe dire come si forma il gusto perché anche un, in ogni, ogni nicchia esprime anche un gusto particolare porta avanti un gusto, porta avanti una poetica e poi anche, c'è anche da dire che ogni nicchia ha un suo, ha un suo periodo di sviluppo, una superi- nas- nascita, apice e decadenza a meno che eh, non è una nicchia legata a, non, so, non a motivi di, di poetica, non a motivi artistici profondi eh, ma ad altri motivi, ma se una nicchia è legata a motivi di poetica la poetica sta nel suo tempo, dura il suo arco temporale, poi la storia va avanti, e le forme espressive che, che portano in sé la storia, che la esprimono, che la rappresentano, cambiano. Questo avveniva per, per le avanguardie, per esempio è stata così, le avanguardie erano delle <ride> nicchie sia la prima, cioè i futuristi eccetera, ma se pensi alla Neoavanguardia era una nicchia guerdissima, una nicchia ideologica come quella della Neoavanguardia non, non c'è stata. Italiana, non, non la Neoavanguardia tedesca che dopo la seconda guerra mondiale sosteneva una rivoluzione del linguaggio perché c'era stata una morte e mortificazione totale del, dell'uomo, dell'umanità, degli ideali e quindi il linguaggio scardinando, aprendo, eh, rimescolando il linguaggio eh, si poteva eh, trovare una nuova espressione e trovare anche nuove forme di, tra molte virgolette, vita è una cosa diversa, la nostra neoavanguardia negli anni 60 nasce in un contesto è legata a insomma, motivi politici, ideologici contro il capitalismo contro, la, contro il mondo dei consumi insomma diversa da quella di Oltalte però era una nicchia e non so se oggi ci sono nicchie ideologicamente così forti ideologicamente no ecco una cosa che io credo è che non ci siano nicchie ideologiche cioè, non dico forse a volte nemmeno nicchie cioè, ideologiche non secondo l'idea di ideologia come sovrastrutture ideologiche, come eh, gruppi che abbiano un'idea forte. Ideologia in quel senso lì, cioè nell'accezione positiva di ideologia. Questo un po' manca. Eh, ce ne sarebbe bisogno ecco, di nicchie ideologiche, propositive, ma non solo in poesia, eh. in politica prima di tutto. Se ci fossero nicchie o partiti politici con delle con delle idee, con dei progetti, ecco, forse ben vengano le nicchie, il fatto è che non ce ne sono, è un problema, bisogna, insomma, bisogna tornare all'uomo, non all'individuo, eh? perché oggi le nicchie sono gruppetti di individui, invece è l'uomo che va rimesso un pochino in gioco, vediamo che cosa accade dopo attraverso quest'anno 2020-2021. <ride>
0: Forse lo, lo togliamo definitivamente l'essere umano e mettiamo la macchina eh, l'essere, umano, l'essere
1: umano, si parla di postumanesimo. Ora, postumanesimo ha due, due interpretazioni: la prima è nichilista o nullista, cioè l'uomo viene messo totalmente in retroguardia vicino alle macchine ciò che non umano distrugge l'umano. Quindi siamo in in un'era umana del post. Però rispetto a che cosa? Rispetto a un'idea di umanesimo tradizionale, quindi un'idea di umanesimo antropocentrico, quella del cogito cartesiano, quella di di, di individualismo, eh, l'uomo che fa la sua fortuna, un'idea di umanesimo che non ci appartiene più. Se ripensassimo l'idea di umanesimo in senso relazionale, non antropocentrico, ma... Ora invento, ora butto lì un neologismo <ride> antropo relato ecco è un neologismo simpatico, eh, le cose cambierebbero, l'umanesimo vuol dire tante cose, bisogna vedere quale direzione farli prendere, quindi sì, postumanesimo, ma in che senso? Postumanesimo o neumanesimo? E anche se neumanesimo, in che modo?
4: Esco in cerca di eroi Di chi sul suo mantello ha Cucito gradi invisibili Chi sfida gli avvoltoi E vince con la pazienza Di cancellare tutto il maquillage Dalle più fonde cicatrici su chi tra noi, ascolta ancora il vento e prova a capire che tempo farà su chi si dà di lei e regge a fatica i ponti che hanno portato mio nonno da me e dalle colonne fino a zante Bye. cerca di eroi di chi miscela il tempo perso col tempo da contare sugli inginocchiatoi dove l'amore stenta a metter radici tra le veleità di chi non ama i congiuntivi
0: Siamo alla quarta domanda che in qualche modo è, si, con, si collega a quello che dicevamo prima e eh, approfondisce un aspetto. Viene diffusa maggiormente la persona che fa poesia oppure la poesia? Mi spiego, oltre alle dinamiche di incontro tra domanda e offerta, mi perdonerai questa terminologia economica, quali altre forze entrano in gioco nei fenomeni di diffusione della poesia?
1: Ma io credo che la terminologia domanda e offerta sia perfetta per descrivere gli esiti del premio Nobel per la letteratura che fu dato a Bob Dylan, mm-hmm. scelta con la quale io non sono d'accordo, assolutamente, um, ma non si, non si, non si spiega <ride> per il premio Nobel 2020 dato a Louis sì. Ora. Mi lascia molti dubbi tutto questo, cioè mi lascia molti dubbi il fatto che l'Accademia di Svezia sia potuta passare da un, da un polo all'altro, tra l'altro due autori degli Stati Uniti, non dico di lingua inglese perché dico degli Stati Uniti, ehm, in un modo così, così, così repentino. Questo dovrebbe farci porre anche altre domande, cioè la letteratura esprime dei valori che non dico abbiano una lunga durata, oppure che siano dei valori che ci aiutano a a trovare giudizi di valore sulla realtà, non dico proprio questo, come avrebbero detto gli intellettuali 50 anni fa, non dico questo, ma dico, se la letteratura rappresenta un immaginario, una visione, se la letteratura deve, deve stare con noi, possono avvicendarsi ecco, costi, delle posizioni così ecco, discordanti. Ci possiamo fidare? Ci possiamo fidare ancora eh, di tutto questo? Eh, questo mi, eh, mi fa venire dei, 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 dei dubbi che sono legati anche alla conoscenza del, 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 nostro, del, del nostro passato, insomma da dove veniamo, della nostra memoria eh, la conoscenza anche della, della, della letteratura occidentale per dire siamo legati della, non solo della letteratura della storia del pensiero, della filosofia insomma, eh, se siamo così eh, consapevoli che le nostre espressioni, scritte, musicali, artistiche, di tutti i tipi, sono arrivate fin qui. Se siamo consapevoli del loro, del loro percorso, del loro crescere, germogliare anche in noi, possiamo accettare tutto questo? Possiamo accettare queste scelte? Il che vale per, chiaramente per la letteratura, ma vale anche per la politica ad esempio e vale anche per l'economia cioè siamo arrivati ad un punto della storia, della storia dell'umanità che, che ha bisogno lo, lo, lo dico ma non è che sono Zara eh, io sento che c'è bisogno di una chiave di volta ecco e il, il fenomeno dei due premi Nobel mi ha fatto molto riflettere veramente molto riflettere tra l'altro Louis Brooke che in Italia era stata pubblicata da pochissimi le uniche riviste ad esempio che l'avevano pubblicata erano Crocetti e Nuovi Argomenti mi pare nel 2016 e, è una, una scrittura che diremmo caratterizzata da mediatas, Claritas per usare delle parole della retorica ciceroniana cioè una scrittura eh, piana, semplice, chiara anche un po' intimista, confessionale secondo una linea tipica poi della poesia anglosassone ma in qualche modo è anch'essa una scrittura se vuoi semplice eh, se vuoi che può arrivare al pubblico sì, eh, può arrivare al pubblico è molto più magari semplice non so, di, 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 di Anne Carson per dire <ride> o, o di altre autrici Jory Graham o l'inglese Alice Oswald sempre per guardare le attrici più o meno di di quel panorama anglosassone
5: Neri come i miei polmoni se respiro l'aria quando tu ti accorgi che non ci sono più, lontano dalla tua testa ma vicino come l'acqua in cui ti bagni tu, veri come i tuoi sospiri, viaggiando su un aereo che non